0: Hace tiempo en otro episodio de Alquimia Personal había hablado de los siete planos de existencia y si vuelves a ese episodio vas a encontrar la razón de ser y ahora por qué queriendo ahondar en este tema voy a traerlo como planos de existencia espiritual o también como cosmología espiritual, mundos espirituales y dimensiones o psicología del cosmos. Así que quédate conmigo y ampliemos nuestra mente. Hola, bienvenido a la comunidad de Alquimia Personal, soy Marcela Gid y si no me conoces te invito a que mires los episodios anteriores de Alquimia Personal que la mayoría de ellos se pueden escuchar separadamente y aportan mucho acerca de apertura mental sobre diferentes temas, sobre intuición, manifestación, energía y en general sobre espiritualidad. A ver, vamos a comenzar hoy por contarte porque estoy haciendo otro episodio sobre los planos de existencia espiritual. Y es que hace tiempo que venía con un problema en las articulaciones, ya estoy súper bien, me di cuenta que las cosas no comenzaban desde el punto de vista físico, porque si no, entonces todo lo curaríamos desde la parte física, pero resulta que esa no fue la experiencia que yo tuve sino que a pesar de haberle trabajado la parte física, la parte física, las cosas no mejoraban cantidades, entonces yo comencé, a ver si te contara, comencé a indagar, primero a mirar terapias alternativas que me ayudaran, entonces hice acupuntura, trabajé también lo que era el quiropráctico, hacía ejercicios de yoga, cuando todo esto vi que mantenía sostenida que había mejorado, pero no hasta el 100, entonces comencé a trabajar también otras alternativas como, por ejemplo, la energía a través de meditación y a través de hacer ejercicios de respiración. Fui a un evento de Joe Dispenza. Bueno, yo creo que si tú has escuchado el podcast, sabes más o menos cómo ha sido el viaje, en este momento te cuento que estoy muchísimo mejor, pero a raíz de todo esto me di cuenta que las cosas no podían comenzar solo en este plano físico. Cuando indagué me di cuenta que existían los planos de existencia espiritual o los planos de existencia. Pero cuando indagué sobre eso había una cantidad de información y era que cada religión o filosofía, cada no muchísimas, definían estos planos de una manera similar pero diferente. Entonces eso fue un mani tremendo. Cuando decimos a lo colombiano, un maní quiere decir, eso fue un trabajo, poder sacar ese podcast porque para discernir cuál era este y cuál era esta. Entonces, en esa época yo no dije porque no sabía. A ver, esta definición de los planos viene de tal filosofía, de tal filosofía. Yo creo que no es importante saber de qué filosofía viene, pero sí es importante cuando uno mira, como quien dice desde arriba, darse cuenta que muchas filosofías tienen diferentes explicaciones para esos planos de existencia pero los tienen y eso quiere decir que de algún modo tienen que existir sobre todo cuando miramos a filosofías tan antiguas como la hindú o como eh, religiones budistas que también hablan de los planos de existencia espiritual entonces comencemos a, a tocar este tema de nuevo para entender de forma simple qué son esos planos de existencia según la espiritualidad. Y lo que nos dice es que son una manera de describir diferentes, como quien dice, niveles o dimensiones de la realidad. Y estos planos representan estados de conciencia o niveles de experiencia. Mira cómo se intercambia, por ejemplo, la conciencia y la experiencia, que van más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Ahí, ahí está la explicación de por qué lo que sentimos acá como una enfermedad no siempre tiene su origen en la parte física. Es más, yo creo que la mayoría tiene su origen en otro plano o en otra experiencia algo más allá. En términos simples, se cree que existen varios planos de existencia y cada uno tiene sus propias características y niveles de conciencia. Mira qué tan importante es esto. Estamos ligando los planos de existencia a la conciencia y estos planos a menudo se representan como escaloncitos o capas, pues así lo miramos nosotros desde nuestra mente lineal y se cree que los seres humanos pueden moverse a través de ellos con, por ejemplo, prácticas como la meditación, la espiritualidad o la transformación personal. Por eso, para mí, ha sido bandera importantísima Trabajar la alquimia personal a través de la transformación, que como tú sabes, alquimia quiere decir transformación, para que nosotros logremos esa, esa, ese cambio y esa conversión que estamos buscando. Lo que me encontré al yo tratar de indagar sobre lo que eran los planos de existencia es que cada plano puede ser visto como una etapa de evolución del espíritu o un estado de conciencia superior, aunque todos están como quien dice, no uno en arriba del otro, sino que están como aquí y están contenidos como quien dice uno dentro del otro. Eso es interesante de tratar de entender, pero vamos adelante. Por ejemplo, algunos sistemas de creencias espirituales pueden incluir planos como el plano físico, que es nuestra realidad cotidiana, es la carne y el hueso y todo el cuento. Y el plano astral, donde se cree que viajan los espíritus o por donde pasan los espíritus, por ejemplo, cuando cambian de plano o como cuando fallecen. Y los planos superiores, que son los de iluminación o unión con lo divino. Yo creo que la mayoría de los que estudié y voy a traer acá tienen estas tres comunalidades que está el plano físico, el astral y los planos superiores. Yo creo que cuando empiezan a diferenciarse es después de los tres o cuatro primeros. Y es importante destacar que la idea de los planos de existencia varía según las diferentes tradiciones espirituales y religiosas. No soy una experta, no he estudiado teosofía, teología ni nada de esto. Pero sí me he dado cuenta que cambian las definiciones y que no hay un consenso universal sobre cuántos planos existen o cómo se describen. Estos conceptos que voy a mostrar acá a menudo se utilizan como metáforas para comprender la espiritualidad y la naturaleza de la realidad en un contexto más que todo espiritual. Entonces si tú estás muy guiado por la religión, lo más seguro que este episodio te va a rechinar un poquito entonces prepárate si estás escuchando lo que vamos a tratar acá voy a traer principalmente los planos de existencia dependiendo de la tradición budista la hindú y de la teosofía entonces comencemos con los planos de existencia en la tradición budista Allí se habla de múltiples planos de existencia que están dentro del ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación y yo creo que son temas muy conocidos en este momento en occidente pero que vienen de oriente y es lo que conocemos como el samsara. Estos planos de existencia se dividen a su vez en seis reinos principales generalmente, aunque algunos sistemas budistas mencionan más, así que Pueden haber discrepancias porque también hay diferentes ramas del budismo. Pero aquí voy a traer los seis reinos principales. El primero es el reino de los dioses o devas o devi. Y este es un plano muy alto, es el más alto. Y está habitado por seres divinos que disfrutan de placeres y comodidades. Pero me parece interesante que lo definen así porque está muy ligado al plano material pero en fin a lo que siente la carne sin embargo su existencia está marcada por la complacencia y la falta de avance espiritual por lo que también están sujetos al ciclo de nacimiento y muerte mira qué tan interesante porque eso no lo había escuchado yo en otros planos entonces no lo llamaría uno los, los reinos o el reino de los dioses bueno, pero ellos lo llaman así el segundo reino es el reino de los titanes o los asuras. Y estos son seres en este plano que son poderosos, pero están llenos de envidia, celos y rivalidad. Y están atrapados en una lucha constante por el poder y los recursos. Luego pasamos al tercer reino, que es el reino humano. ¡Ay, qué maravilla! Según esta tradición ya hemos subido dos. <ríe> Estamos en el tercero. Y este plano en el que convivimos nosotros, los seres humanos, obviamente, se considera como un plano intermedio donde se puede lograr el despertar espiritual y también al mismo tiempo escapar del ciclo del samsara a través del entendimiento y la práctica espiritual. Entonces estamos como quien dice tan... En este plano, tan acostumbrados, sobre todo por Oriente, a hablar de la meditación, del trabajo espiritual, del entendimiento, todo esto con el fin de liberarnos, obviamente, de este plano, que es el plano del reino humano. Y luego de este, si logramos, después de muchas reencarnaciones, salir de acá, claro que sí lo podemos lograr, pero, digo yo, cuando lo logremos, iremos al reino de los animales. ¿What? Sí, el reino de los animales, que es el cuarto plano. Y en este plano se incluyen todos los seres vivos en el mundo animal. Por eso, muchas veces cuando yo, muchas veces no, algunas veces que yo había hecho comentarios acerca de los animales o cuando hice el episodio de los animales, una persona me dejó un comentario en YouTube y me dijo me extraña que estés diciendo eso porque los animales son superiores a nosotros. Ya entendí por qué, porque esta persona está familiarizada con este reino de los animales del budismo y este reino de los animales se caracteriza por la lucha por la supervivencia y la falta de capacidad por comprender conceptos espirituales pero ahí están todos los seres vivos entonces estamos nosotros ahí también en el mundo animal no solamente el reino de los animales el quinto reino es el reino de los espíritus hambrientos o los pretas. Y los seres en este plano experimentan hambre y sed extremos. Se cree que están atrapados en un ciclo de deseo insaciable y también de sufrimiento. Uy, tenaz. Y la pregunta que se me viene acá es que ¿será que estamos nosotros también en el reino de los pretas al mismo tiempo que en el humano? Y cuando uno busca qué significa un preta en sánscrito se dice que es un espíritu hambriento y se habla de este tipo de ser sobrenatural en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo y en la re religión o la costumbre china tradicional y que sufren mucho. Porque obviamente es hambre y sed. O sea que están ocupando el mismo espacio que nosotros. Y es súper interesante porque dice que cuando ellos están mirando el espacio que está mirando una persona normal, lo ven de una manera muy distinta. Porque estos pretas fueron falsos, corruptos, compulsivos, malos, celosos. Mejor dicho, en la Vida previa no la, no la hicieron muy bien contra otros o hacia los demás y por eso están allí en este momento, aunque ocupamos el espacio similar. De allí pasamos al reino de los infiernos, que es el sexto, o los naracas o nirayas. Y es el plano más bajo, habitado por seres que están experimentando un sufrimiento extremo porque sus malas acciones pasadas así lo hicieron y yo pensé que estaban en los pretas. Se cree que estos seres sufren torturas intensas. Mira que no hambre y sed específicamente como los pretas, pero torturas intensas. Cuando estamos hablando de, estos, de estas definiciones o de estas categorías a través de la luz del budismo, lo que quieren mostrar es que hay que escapar el ciclo del samsara y alcanzar la liberación o la iluminación que conocemos según esta tradición como nirvana. Y esto implica superar el deseo y el sufrimiento, y se considera que es un logro que trasciende todos los planos de existencia y llega a la cesación y así a un renacimiento. Aquí cabe destacar que la cosmología budista puede variar según la escuela budista, obviamente que había dicho al inicio, y unas interpretaciones específicas que difieren una de otra. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir?, que el budismo reconoce entonces estos planos de existencia dentro del ciclo del samsara y que los seres pueden renacer en estos planos de existencia según sus acciones y estados mentales que hayan acumulado en vidas anteriores. Simple, ¿no? Ahora vamos a mirarlo desde el hinduismo y esta es una religión hindú, obviamente, y se habla de varios planos de existencia también incluyendo Venir aquí en el en plano físico, lo que experimentamos en la vida cotidiana como seres humanos. Así como planos celestiales, que es lo que ellos llaman el suarga, Estos planos infernales también y tienen planos espirituales y la creencia en la reencarnación y en el karma están muy, muy relacionadas con cada plano. Cuando estamos hablando del hinduismo, este sistema de múltiples planos de existencia Refleja diferentes niveles de conciencia y experiencias espirituales también. Los hinduistas tienen siete niveles a diferencia de los budistas que tienen seis. No voy a decir los nombres porque son un complique y no nos vamos a acordar de ellos después. Pero vamos a comenzar por el primero, que es el plano de existencia terrenal en el que vivimos tú y yo, aquí. Es el mundo físico que experimentamos a través de los sentidos. El segundo es un plano donde está junto por encima de la Tierra. Miren qué tan interesante. Y se asocia con los espacios aéreos y la atmósfera. Es más, ellos consideran este plano el de energía y transición. Luego llega un tercer plano de existencia celestial. Y a menudo este está asociado con la recompensa por buenas acciones que realizamos aquí en esta vida terrenal y se cree que está habitado por seres divinos como los Devas o dioses celestiales. Luego llega un cuarto plano y ahí están los seres que están más cerca de la realización espiritual y la conciencia divina. Aquí pueden obtener sabiduría y conocimiento espiritual la mayoría de los seres que llegan allá. Luego al quinto plano de existencia y son los seres que están aún más cerquita de la conciencia divina y tienen la característica de un profundo compromiso con la meditación y la espiritualidad. Luego el sexto plano son los seres completamente absortos en la meditación y la contemplación de lo divino. Uy 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 O sea que como quien dice el Buda, logró esto completamente, claro que obviamente no, no, lo, no estamos hablando del budismo en este momento y no del hinduismo pero logró este, entonces imagínate que aquí se está definiendo como un plano que ya está súper arriba porque son siete y estamos en el sexto y porque él se dedicó a la meditación, a la contemplación de lo divino y este plano se considera un lugar de gran austeridad y ascetismo, por eso es que cuando uno mira la vida de una persona eh, que es un monje, uno se da cuenta que los monjes prácticamente no tienen posesiones. La comida es muy, muy sin sabor, sin salsa, sin nada de esto. Y esto lo he escuchado de personas que han ido a, a retiros de Vipassana, que son 10 días en retiro espiritual, que comen un arroz sin la sal y sin nada, un poquito de verduras, comen muy poco, y todo es muy sin sabor porque mira que es una vida muy ascética, muy austera en general. Y el último plano, que es el séptimo, es el plano de la existencia más alto que lo asocian con la realización suprema y la unión con la realidad suprema. Brahman, ajá. Los seres que alcanzan este plano se consideran liberados del ciclo del samsara y han alcanzado la iluminación pero mira por todo lo que tienen que pasar. Si uno se pone a mirar entonces todas las experiencias de las personas que son eh, gurús o que viven este tipo de vida, se da uno cuenta que tiene que ser muy austera, sin mucha cosa, sin nada de posesiones, entonces ya tiene uno como un mayor sentido de lo que están viviendo y por qué. Además de estos planos principales, el hinduismo también menciona otros planos ¿ajá? y otras regiones específicas que las asocian con las deidades y aspectos de unas divinidades particulares. Ellos creen en estos planos de existencia como una parte fundamental para comprender la espiritualidad y la reencarnación, porque se cree que las almas viajan a través de estos planos buscando la liberación del espíritu y la unión obviamente con lo divino. Así que hay que destacar que las creencias sobre los planos de existencia pueden variar entre diferentes sectas, así como pasó con el budismo. Lo mismo pasa con las diferentes corrientes del hinduismo. Y yo creo que aquí vamos ya a llegar a la última definición de los planos de existencia espiritual o los planos de existencia, la cosmología espiritual basada en las diferentes eh, religiones, no religiones, creencias o filosofías y esta última sí que está ahora muy en boga y es la más moderna y es la teosofía. Y la teosofía es una corriente espiritual y filosófica que nació en el siglo XIX y que combina elementos de varias tradiciones religiosas y filosofías orientales y occidentales. Es como una mezcla ahí. La teosofía habla de una jerarquía de planos de existencia que forman parte de la estructura del universo. O sea que imagínate hasta dónde llegan. Estamos hablando de todo el universo. Y estos planos son fundamentales para comprender la cosmología teosófica. Los principales planos de existencia según la teosofía son cinco. Y estamos hablando aquí del plano físico como el número uno. Y este es el plano de la realidad material que experimentamos a través de los sentidos físicos y que obviamente incluye el mundo material que vivimos y las formas de vida que están aquí, en este mundo material. El segundo es el plano astral y es el plano siguiente al plano del físico. Está como quien dice encimita, pero acuérdense que yo les había dicho que esto como quien dice es que se va extendiendo desde adentro hacia afuera, pero no es que está uno encima del otro. Se cree que es un reino de energía y de emociones, mire qué tan importantes las emociones, en este plano tus pensamientos y tus emociones pueden manifestarse de manera más directa y rápida que en un plano físico porque es más energía, más menos densa y también se asocia con los sueños, las experiencias fuera del cuerpo, la comunicación con los seres espirituales, es el campo o el plano astral que generalmente estamos más, eh, más eh, conocido, hemos conocido más, estamos más relacionados con él. Luego sigue el plano mental y este es el plano que está por encima del astral y se considera el reino de la mente y el pensamiento puro. Y se cree que en este plano las ideas y los conceptos abstractos son más poderosos y claros que en el plano físico y el astral. Y luego pasamos al plano búdico, que también se conoce como el plano intuicional. Uh, una palabra maravillosa porque habla de la intuición. Y este es aún más elevado y se asocia con la intuición, la sabiduría y la conexión con la divinidad. Y en este plano se cree que las almas pueden experimentar una profunda comprensión espiritual y la unión con lo divino. Y yo creo que aquí me siento identificada porque cuando uno usa la intuición es como si uno pasara una cantidad de cosas que ni siquiera necesita saber para enterarse de que algo es cierto. Y cuando leí esta definición me llegó muchísimo, porque tiene mucho sentido. Es saber sin tener que experimentarlo por lo físico, sin tener esa prueba, sin tener que leer data, en fin. Luego de este plano búdico, Sigue el quinto plano, que es el plano átmico, y este es el más alto en la cosmología teosófica, porque se considera un plano del espíritu puro y se asocia con la conciencia universal y la unidad de la fuente divina. Aquí en este plano se cree que las almas alcanzan la máxima realización espiritual, ¿no? por supuesto es el más alto, y la unión completa con la divinidad. En general, la teosofía sostiene que la evolución del espíritu es ascender a través de estos planos de existencia hacia estados de conciencia superiores. Mira que en todo se habla de la necesidad de transitar los planos y que estos planos están relacionados con los niveles de conciencia para llegar al más alto. Y el objetivo espiritual en la teosofía al final lo que se busca es alcanzar la realización y la unión con esa divinidad en el plano átmico. Con esto yo creo que te doy las bases principales para las más conocidas o las más mencionadas tradiciones que hablan de los planos de existencia espiritual. Y cuando hablamos de los planos de existencia espiritual nos referimos también a a esa búsqueda que incluye información sobre los planos de existencia en diversas tradiciones espirituales y también religiosas, como, como te dije, el budismo, hinduismo y la teosofía, que también se conoce para otros bajo la palabra o la terminología de cosmología espiritual, que es buscar o el enfoque en la comprensión de la estructura y los niveles de la realidad en términos espirituales o religiosos, y que a menudo incluye los planos de existencia. También, cuando escuches hablar de reinos espirituales, puede significar lo mismo porque algunas personas buscan información sobre los reinos o dimensiones espirituales en lugar de planos de existencia, sino que los llaman así. Y esta búsqueda muchas veces está relacionada con los conceptos similares y puede dar esa información sobre la naturaleza de la realidad según las diversas creencias espirituales. Entonces, miren que cuando empecé a hacer ese primer episodio de los planos espirituales, o los planos de, espirituales, no, los planos de existencia, estaba todo este montón de cosas y yo decía, ¿por dónde empiezo? ¿qué es esto? Y me tomó todo este tiempo para poder entender, ah, bueno, es que una filosofía es esta, otra filosofía es esta, entonces, Tú ya sabes de una manera muy fácil y desglosada cuando alguien te hable de un plano de existencia que puede ser dependiente de diferentes filosofías. Ahora pasemos a responder preguntas de Spotify. La primera es de YoHab y dice, excelente, me interesa pertenecer al programa, pero mi inquietud es acerca de los horarios. El programa de la intuición en este momento tiene sus puertas abiertas para que te matricules, hasta el jueves 5 de octubre a las 8 de la noche hora de México y si estás entre las primeras 15 personas que se llevan el programa de la intuición con el programa de alquimia de las emociones que lo puedes adicionar en el momento de la compra entonces te regalo una sesión de regresión con péndulo si estás dentro de las primeras 15 personas que se llevan los dos programas para responder a Yohab, las horas de las reuniones en vivo, que son el bono buenísimo, que son semanales, que viene con el programa, se va a decidir pasando una hoja de Google donde tengo varias opciones para darles para las reuniones en vivo. Generalmente han sido los viernes a las 4 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la tarde hora de México y 10 de la noche hora de España. Pero tengamos paciencia y recuerden que hay personas de México España o de Europa debería decir de Latinoamérica y de los Estados Unidos así que es difícil a veces cuadrar los horarios pero haremos todo lo mejor para que nos podamos reunir juntos la idea es hacerlo en semana porque los fines de semana es complicado y es nuestro tiempo de descanso pero vamos a ver se pasa una hojita con dos a tres posibilidades la segunda pregunta es Marce ya entendí ¿cuál es la intuición? Justo unos segundos antes de que mencionaras mi nombre, sentí algo en el estómago y una emoción como de sorpresa. Así es todas. Excelente pregunta, Carmen Marín. No siempre es así, dependiendo de la intuición y también dependiendo del clarí que tengas. Si asististe al taller gratuito en las tres clases, sabes que el cuerpo es una manera de, o un instrumento, una herramienta para la intuición y veo que tú eres clara y sentiente. ¿Por qué? Porque lo sentiste en el cuerpo. A veces la intuición llega como imágenes, como olores, como sabores, en fin. Vuelvete a las tres clases gratuitas del taller que están abiertas hasta octubre 5 y al final de la página las tres clases vas a ver el botón que te lleva a la explicación de todo el programa de la intuición donde puedes ver de qué se trata el programa y cómo puedes matricularte. ¿Qué más nos ha llegado de nuestras interacciones de esta semana? Alguien me escribió preguntando de qué se trataba el programa de Alquimia de las Emociones porque está interesada en el programa de la Intuición. Y es que me he dado cuenta que las emociones afloran, sobre todo las emociones que nos hacen sentir un poco fuera de la armonía, cuando comenzamos el programa de la intuición. Y es normal, porque una de las bellezas de regalo que trae la intuición es es ayudarte a sanar. Y cuando estamos sanando, estamos hablando de emociones. Por eso es que siempre doy la oportunidad, o casi siempre, de que te lleves el programa de las emociones con el de la intuición. Y en este caso he ofrecido ese súper mono, que es la sesión de eh, la regresión conmigo. Pero el programa de alquimia de las emociones te lleva a través de cada chakra para compartir contigo, para contarte de qué se trata cada chakra, cuál es la energía, cuáles son las emociones que más vibran allí. Y allí te voy llevando de la mano con preguntas específicas, así que usamos la escritura rápida. Hay una meditación para cada chakra y para cada módulo y lo, lo sanamos, lo organizamos con ejercicios de escritura. Sabes que me encanta, no escritura solamente, también con dibujo, Sabes que me encanta el color, el dibujo, la acuarela y me he dado cuenta que es una de las mejores maneras para sanarnos con la escritura. Así que lo he incorporado en el programa de Alquimía de las Emociones que tienes la oportunidad de llevártelo con el de la intuición. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con k y no te olvides que si te encantó el podcast, te llegó al alma, te ayudó de alguna manera, lo compartas o le dejes una reseña en Spotify o en Apple Podcast que con mucho 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 amor la recibo. Nos vemos entonces la próxima semana.